0: Muy buenos días, me presento, soy Maximiliano Bermúdez y este es el primer podcast que realizo Soy de Chile y hoy les vengo a hablar de un tema no menor y que en cierta manera ha estado en boca de todos últimamente por una serie que se estrenó en HBO y el tema es cómo afecta la radiación en la salud oral a modo de resumen, hay una relación entre esta prevalencia de enfermedades vocales y la dosis de radiación. Los grupos más radiosensibles son los niños expuestos intraútero y durante su desarrollo maxilodental. la radiación aumenta la prevalencia y la incidencia de caries, de enfermedades pre y de anomal anomalías dentales. Entonces, primero vamos a partir hablando de qué es la radiactividad. La radiactividad es una reacción nuclear de desintegración espontánea de un nucleido inestable en otro más estable emitiendo una energía en forma en partículas o radiación o ambas a la vez o sea que este núcleo de por ejemplo del átomo eh, tratan como de destruirlo si se podría decir así de separar estos protones y neutrones para liberar esta energía entonces ahora sabiendo esto lo que es la radioactividad se preguntarán, pero ¿qué es un accidente nuclear entonces un accidente nuclear es un evento que ha tenido importantes consecuencias para las personas, el ambiente o las instalaciones. Incluye efectos letales para los individuos, grandes liberaciones radioactivas al ambiente y fusión del núcleo de un reactor. Esto según la Agencia Internacional de Energía Atómica, la cual eh, también eh, esta agencia define la catástrofe como un suceso que ocurre de forma inesperada, repentina y eventual e imprevista que perjudica a un grupo de personas Entonces para ir explicando mejor este tema Y la magnitud de la, del accidente nuclear citare, eh, Citaremos la escala INES La cual significa escala internacional de los accidentes nucleares y radiológicos El cual mide la, el nivel de la radiación que se desprende eh, tras un accidente nuclear Le da un valor del 1 al 7 Los cuales los eh, valores iguales o superiores a 4 se consideran accidentes Y los valores por debajo de 4 se consideran como incidentes Entonces tenemos que en el nivel 1 tenemos que es una anomalía En el nivel 2 tenemos que es un incidente En el nivel 3 tenemos que es un incidente importante Ya en el nivel 4 tenemos que es un accidente con consecuencias de alcance local En el nivel 5 tenemos que es un accidente con consecuencias de mayor alcance En el nivel 6 tenemos un accidente importante Y ya en el nivel 7 tenemos un accidente grave Entonces para tener una idea de, estos, de los accidentes nucleares que han ocurrido en el mundo Vamos a ver primero el de Fukushima, Japón el cual fue el 11 de marzo del 2011, en la cual la clasificación INES que estábamos hablando antes fue clasificación 7, o sea, un accidente grave. Lo mismo pasa con el accidente de Chernobyl en Ucrania, el cual fue el 26 de abril de 1986, clasificado también como eh, nivel 7. Y ya tenemos otros, eh, otros accidentes también, por ejemplo tenemos el de la Unión Soviética también en 1957 fue clasificado 6, o sea un accidente importante y otros más tenemos también Estados Unidos y Gran Bretaña entonces, de acuerdo al hablado se puede distinguir dos tipos de exposición tenemos irradiación, en donde el sujeto está expuesto a la radiación pero el material radioactivo no está presente y contaminación, lo cual puede ser externa e interna la externa tenemos la sustancia radiactiva, está depositada en la piel la interna ya eh, está dentro del organismo que puede ser por vía intraoral, digestiva o por una solución continua. Ahora ya vamos a, hablar en, vamos a entrar en tierra derecha hablando de los efectos de las radiaciones sobre el organismo. Entonces tenemos dos tipos, efectos deterministas y efectos estocásticos. Los efectos deterministas surgen cuando se sobrepasa la dosis umbral. Son efectos precoces que aparecen en unos meses y su gravedad es, es proporcional con la dosis recibida. En cambio, tenemos estos efectos estocásticos, los cuales son efectos que aparecen al azar. Depende de la susceptibilidad del individuo, son independientes de las dosis recibidas. O sea, un ejemplo de esto podrían ser los cánceres. Ahora vamos a hablar de esta, eh, como al exponerse a una radiación aguda y homogénea de todo el cuerpo. El cuadro clínico dependerá de la destrucción de las variedades células más sensibles a la radiación las células madres de la médula ósea cuya destrucción da lugar a la desaparición de las células de la sangre y las células madres de la mucosa intestinal cuya destrucción da lugar a la necrosis del intestino entonces por eso muchos quizás habrán visto esta serie del HBO en donde eh, los bueno los actores en ese caso pero quizás pasaba lo mismo de cuando se exponían como a estar cerca del reactor 4 en Chernobyl empezaban a toser y empezaban a torcer eh, sangre, lo cual puede estar relacionado con esta destrucción por necrosis del intestino, como dije anteriormente. Entonces, esta eh, intensidad de la radiación y la duración de la vida de cada variedad celular, por ejemplo, células que viven pocos días como las formadoras de glóbulos rojos en la médula ósea, o las que recubren las paredes del intestino, mientras que otras células como las nerviosas pueden acompañar al individuo toda su vida. Entonces, estos juegan un papel importante en los momentos de la aparición de los síntomas. Entonces, ahora pasaremos a las, eh, los efectos de la radiación en la cavidad bucal, como era nuestro tema principal, si se podría decir así. Entonces, estos efectos eh, de la radiación en la cavidad bucal pueden provocar cambios en la estructura de las glándulas salivales, principalmente afectando las propiedades de la saliva. Entonces, lo, eh, puede provocar un efecto de serostomía y también cambios en la microflora oral, con los consiguientes mucositis oral y alteraciones en los tejidos duros dando lugar al desarrollo de caries. Entonces, en la cavidad oral, se presentan síntomas de tipo agudo, como serostomía, como dijo anteriormente, mucositis y mayor riesgo de infecciones de la mucosa y síntomas de tipo tardío, como alteraciones de vascularización del hueso y mucosa, daños en las glándulas salivales y disminución de las células en el tejido conectivo. En cuanto a las glándulas salivales, son los tejidos más radiosensibles de la oral Desgraciadamente, o sea, muchos que hayan recibido radioterapia tuvieron que operar lo de la tiroides, muchos van a tener, eh, no serostomía, pero sí un, una hiposalivación, o sea, una baja de... Esta cantidad de saliva que tienen en la boca. Después de esta eh, radiación a las glándulas salivales, comienza la fibrosis y atrofia glandular, dando lugar a la serostomía. Pero en los casos de radiaciones eh, bien considerables, o sea, tampoco va a ser. No, uno no va a tener serostomía porque el, el operaron de la tiroides, sino que va a tener menor cantidad de saliva. Entonces, como consecuencia de la disminución de saliva, cambia la microbiota oral, aumentando los microorganismos acidogénicos. Estos microorganismos acidogénicos son los que principalmente provocan eh, las caries. Entonces, este pH salival baja y se vuelve mucho más ácido, provocando la desmineralización del esmalte y la dentina. Como consecuencia de estos efectos anteriores, aparecen las caries, como dije anteriormente. Entonces, las zonas típicas de caries por radiación... Son en la unión del esmalte con la dentina, en las cúspides, en la zona incisal y un cambio en la matriz mineral provoca la disminución de la dureza de los tejidos. Y también un cambio en la parte orgánica, dando lugar a la destrucción de las cadenas de colágeno de dentina y del cemento. Vamos a dar como ahora como una pincelada de este accidente nuclear en Chernobyl, que es uno de los más grandes en donde eh, el accidente se considera como el accidente nuclear más grave de la historia y como el mayor desastre medioambiental de la historia, junto con el accidente nuclear de Fukushima, como dije anteriormente, en, lo, en donde los dos alcanzaron el nivel 7 según la escala INES Entonces, este accidente de Chernobyl sucedió en Ucrania el 26 de abril de 1986 al lado de la ciudad de Pripyat. Ahora bien, hoy día me enteré de... Una cosa de por qué se llama Chernobyl, si Chernobyl, en la ciudad de Chernobyl, está mucho más alejada que la ciudad de Pripyat. Pripyat ahora eh, es la ciudad más cercana al reactor 4, entonces ¿por qué no se llama el desastre nuclear de Pripyat? No se llama el desastre nuclear de Pripyat porque la, la central nuclear se hizo cuando ya estaba fundada Chernobyl, entonces... Estaba Chernobyl, tenía sus habitantes y se puso la central nuclear, la pusieron en cercana, a, cercana entre comillas a Chernobyl y hicieron otra ciudad después de ser la central nuclear, hicieron la ciudad de Pripyat para que vivieran ahí, en Pripyat, vivieran los, eh, los que trabajaban en la central nuclear entonces por eso no se llama el desastre nuclear de Pripyat sino que de Chernobyl le pertenece a Chernobyl entre comillas si es que se podría decir así la, la central nuclear como dije sucedió el 26 de abril de 1916 eh, eh, Pripyat que se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl a 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a 110 kilómetros de Kiev que es la capital de Ucrania ocurrió una explosión del reactor 4 de la central nuclear durante una prueba se simuló un corte de suministro eléctrico y el repentino aumento de potencia en el reactor 4 sobrecalentó el núcleo del reactor nuclear lo que dio lugar al estallido de hidrógeno acumulado en el interior con esta prueba se pretendía aumentar la seguridad del reactor analizando durante cuánto tiempo la turbina de vapor seguiría generando electricidad al cortar la afluencia de vapor entonces esto fue por una falla eh, yo diría humana aunque igual es Atrevido a decirlo, pero viendo las series, viendo otros documentales y también quizás, bueno, fue humana por el tema de igual faltaba como la mantención de parte del gobierno para estas centrales nucleares. Ah, y cuando le estaban haciendo ahora como la mantención, entre comillas, que era este, el, se simuló un, un corte de suministro eléctrico, ya eh, era muy tarde. Entonces, como consecuencia, los primeros 10 días se liberaron radionucleidos. En donde los más importantes fueron el Lío 231 el stroncio, vario, en donde la unidad 4 es ahora un sarcófago. O sea, ahora uno ve estas documentales de Chernobyl. Recién en el 2016 hicieron un nuevo sarcófago, donde está sellado permanente, con acero y hormigón. Está encerrado este reactor 4. Este sarcófago tiene una duración de 100 años, o sea, en 100 años más tendrían que... Eh, renovar este sarcófago o ver la posibilidad de que se, si es que se renueva o no entonces estos escapes radiológicos se dispersaron en forma de lluvia radioactiva en dirección al norte, al oeste y al suroeste llegando al Reino Unido Estados Unidos, Canadá, Japón y China el mayor riesgo fue la irradiación externa por la deposición superficial y la ingestión de alimentos contaminados se revisaron algunos artículos en donde se habla de las anormalidades que ha aparecido en la cavidad bucal después de este desastre de Chernobyl principalmente en donde un artículo con título, sí. primero quiero aclarar que estos artículos son tomados, eh, son algunos escritos en ruso, otros en ucraniano, otros en inglés, son tres artículos. Eh, yo traduje el, el título y también una parte de la conclusión que es una solo una parte de la conclusión que según a mi parecer es como la más importante. Entonces primero vamos a partir con este artículo donde el título dice La radioterapia altera la microdureza y microestructura del esmalte y la dentina de los dientes humanos permanentes Este fue un estudio in vitro ¿ya? En donde se observó un aumento de la microdureza en las partes superficiales del esmalte Y disminución de la microdureza en la dentina En cuanto a los cambios morfológicos aumentaron con el aumento de la dosis tanto para esmalte como para dentina ¿ya? Otro artículo titulado el estado del sistema dental en niños irradiados en el útero menciona que se ha hecho un análisis para saber la prevalencia de las anomalías maxilodentales en 134 niños nacidos en 1987. Se ha visto un aumento significativo del número de trastornos maxilodentales de 1,5 a 2 veces. Es decir, aquí puede haber eh, un tema de desarmonías dentomaxilares. Quizás leves, moderadas, severas. Ha habido un aumento eh, después de este desastre nuclear. Y otro de los artículos que se titula Aspectos ambientales de las enfermedades dentales en niños Se ha visto que los niños que viven en territorios contaminados por radiaciones presentan alta prevalencia e intensidad de caries y enfermedad periodontal Entonces, teniendo todos estos antecedentes eh, recopilados, se puede como concluir general, muy general esto muy general, o sea, un, tomé muy pocos artículos que quizás algunos se me escaparon o no tenía, como, la, no tenía el, como el permiso de tomar esos artículos, no tenía las licencias para tomarlos pero se puede concluir que existe una clara correlación directa de prevalencia e intensidad de las enfermedades dentales con el grado de contaminación por radiación se confirma que los grupos más sensibles a la radiación son los liquidadores Estos liquidadores eran los, los que iban como limpiando, si se podría decir así la, Como la radiación que había en Chernobyl Iban, por ejemplo, iban dando vuelta a la tierra Que al, en la superficie había mucha radiación Entonces estos mismos liquidadores iban dando vuelta a la tierra O también iban deforestando estos eh, bosques Ya que estos árboles estaban llenos de radiación entonces lo iban deforestando para que surgieran más, eh, más árboles nuevos, entre comillas, no con tanta radiación, pero igual iban a tener radiación. Y bueno, y también los niños que han sufrido exposición intraútero o en el momento del desarrollo axilodental. También se ha visto una mayor prevalencia e intensidad de caries, de enfermedad pre y de anomalías dentales. Y hay cambios estructurales morfológicos en el diente que disminuyen su resistencia. Como dije en el primer artículo que mencioné. Se cree que un papel importante en la patogénesis de las enfermedades bucales por radiación los tiene la respuesta del sistema inmune. Ahora bien, ¿por qué es importante discutir este tema? La prevalencia en caries en Ucrania. Oh, no soy ucraniano, soy, estoy del otro lado del mundo pero igual. Eh, la prevalencia de caries en los niños en Ucrania eh, ha ido aumentando. Por lo que él estaba leyendo en algunos artículos. Lo cual tiene una explicación. Pero también eh, quiero llevarlo a la parte de Chile quizás. De la radiación no tan severa. Que hay como una, en un desastre nuclear. Pero de la radiación que nosotros estamos adquiriendo. Por diferentes cosas. En donde está provocando esta hiposalivación. Esta hiposalivación aumenta o provoca que se acidifique el medio y empiecen a, a como a, a venir estas bacterias eh, a la boca acidogénicas y empiezan a desmineralizar el esmalte, la dentina y empiezan a provocar las caries. Esa es mi opinión, esto ha sido el primer podcast que realizo, ojalá que le guste y nos vemos en la próxima.